0: Show!
1: tantas formas de falar e de se comunicar com o mundo à nossa volta. Um sorriso pode dizer mil coisas, um simples olhar pode expressar mais que mil palavras. Alguém já disse que a vida é um espelho, um reflexo daquilo que somos e o que somos é em última análise aquilo que pensamos, desde o ato de acordar até o ato de adormecer. Talvez nada nesse mundo tenha tanto poder quanto aquilo que projetamos em nossa imaginação. Uma imagem na mente se mantida com fé pode mudar de forma radical a nossa trajetória na Terra. É por isso que com muita frequência... Criaturas aparentemente despretensiosas nos surpreendem com triunfos inesperados. Iludidos pela simplicidade de suas palavras, nos descuidamos do vigor dos seus pensamentos. A verdade é que estamos em constante comunicação com o universo, mesmo que passemos o dia todo sem abrir a nossa boca. Pois não entender a lógica da vida leva-nos algumas vezes a julgar que o destino não nos recompensa a altura do nosso merecimento. Essas pessoas que pensam assim se esquecem de que o destino não premia quem merece, mas sim quem se apropria resolutamente daquilo que julga ser seu. Quem é bom e generoso não deve apenas por isso esperar que o mundo o encha de ouro. O mundo só nos cede uma moeda quando fixamos nela o olhar e a trazemos ao nosso merecimento e sentimos a convicção de que ela nos pertence e então a agarramos com decisão alto e bom som declaramos esta moeda é minha pois a vida é um espelho um reflexo daquilo que somos e o que somos é em última análise aquilo que pensamos desde o ato de acordar até o ato de adormecer todos nós temos a fixada na testa por nós mesmos uma etiqueta com o nosso valor. O mundo é apenas o caixa que confere a etiqueta e nos entrega aquilo que nós mesmos julgamos merecer. São 8 horas e 11 olha, hoje dia seis de dezembro, dia do madeireiro, é dia de aniversário também do do Antônio Calone, grande ator, e estaria de aniversário, como já referiu o Emílio Santiago, né? Hum. É, também, não era de tesouro, Sim, mas era um vozeirão. A pessoa que nasce no dia seis de dezembro, ela possui um temperamento liberal e até mesmo um tanto rebelde. Precisa de movimento constante, pois os ambientes muito parados aborrecem e embotam seus talentos e capacidades. Ama a justiça e a liberdade, acima de tudo. Não suporta sentir-se amarrada às situações ou a pessoas, porque nasceu para tomar suas decisões sem a interferência de ninguém. Sua instabilidade é responsável pela perda constante de oportunidades, de progresso. Porque quando está consolidando uma conquista, às vezes ela muda de interesse e frequentemente joga por terra todo o esforço despendido até então. É pessoa que tem extrema facilidade para se adaptar a qualquer ambiente ou situação, pois costuma ser uma presença carismática e que desperta simpatia no amor a pessoa do dia seis de dezembro, entusiasma-se com facilidade, mas não gosta de prender-se a ninguém. Então, feliz aniversário Antônio Calone, feliz aniversário Emílio Santiago de onde estiver e feliz aniversário para você que hoje está completando mais um ano de vida. FM. Atenção, uma das frases do dia, hoje eu vou falar Opa. só de beijo. beijo. Ai, ah, é? Fala de beijo. Dia do não. beijo, sexta-feira, combina, é. combina. Yeah. Atenção, vê se não é verdade isso aqui, ó. O primeiro beijo, e que isso fique bem claro, não são os lábios que dão. Mas os olhos.
0: Ah, ah
1: Primeiro, cerveja beija a gata com os olhos, hum, né? Aquela paquera,
0: aquela
1: é. adora. Sutil, sutil. Faz aquele olho comprido. Tá <risos> a zóio em é. tandera, né, rapaz? <risos> e <risos> tem também mais essa aqui. Pode ter ah. essa aqui dá para o senhor botar no, no no para choque da sua cobrinha. beijo só. também, é, bebê. É, por, por favor. Atenção. Os jovens beijam na boca para sentir a gostosura. Ah. Os velhos. Para cair a dentadura. Pelo amor de Deus, <risos> é isso.
2: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: Olhando para você e as mesmas emoções
2: Começa agora o momento
1: A minha avó estava muito doente. Depois de quase uma semana no hospital, ela agora estava se recuperando em casa. Como eu trabalho como auxiliar de enfermagem, peguei uns dias de licença para ficar cuidando dela. Era o mínimo que eu podia fazer por minha avó. Os meus avós estavam casados há 57 anos. E acredite quem quiser, apesar de tanto tempo de convivência, Pareciam ainda um casal de namorados que tinham acabado de se conhecer. Eu achava tão lindo o jeitinho deles. Seu Francisco, meu avô, 78 anos. E Dona Ieda, minha avó, um pouco mais nova, estava para completar 74. Um casal de velhinhos, é verdade, mas que ainda conservavam a alma de dois adolescentes apaixonados. Eu já conhecia a história deles. A minha mãe já tinha me contado várias vezes. Haviam se conhecido numa festa, na cidadezinha em que morava. Na época, a minha avó tinha apenas 16 anos e fugiu para viver ao lado do meu avô. Sempre que eu escutava essa história, ficava pensando. Só pode ter sido mesmo amor à primeira vista. Se conheceram num dia, se apaixonaram. Como acontece nos filmes de amor. E por causa da implicância do meu bisavô, que não permitia o envolvimento deles, acabaram fugindo. E desde então, nunca mais se largar. 57 anos. Olha, não é para qualquer um. É nessas horas que a gente é obrigado a dar o braço a torcer e reconhecer que essa coisa de almas gêmeas não é simplesmente conto de fadas. Lembro do primeiro dia que eu passei ali ao lado deles enquanto a minha avó se recuperava. O meu avô não saiu de perto dela nem por um segundo. Na hora das refeições até lhe dar sopinha na boca e lhe dar. Parece até que estou vendo. Dona Ieda deitadinha recostada no travesseiro e o seu Francisco a seu lado. Sentado na beiradinha da cama com aquele prato de sopa numa das mãos e uma colher na outra. Ele dava assim uma assopradinha na colher para esfriar a sopa e depois falava Toma mais uma colherada, meu bem. Você precisa se alimentar. Esqueceu que sexta-feira é teu aniversário? Esqueceu do que a gente combinou? Quero ver você de pé, hein? as suas palavras, o jeitinho como ele falava com ela tudo era feito do modo mais doce que se possa imaginar eu ficava com os olhos marejados olhando aquela cena quando ele vinha falar comigo sobre o estado de saúde dela dava para notar a sua preocupação o que que se acha filha? ah avô eu, eu acho que está indo bem ela só precisa descansar agora, dormir um pouco ainda está muito fraquinha Tomara, filha, tomara. Bom, eu vou lá ver se ela não está precisando de alguma coisa. Falava assim e voltava para o lado da minha avó. Não adiantava eu pedir que ele a deixasse sozinha no quarto. Ele não arredava o pé daquela cama. Queria estar o tempo todo ali a seu lado. Quantas e quantas vezes eu flagrei passando a mão nos cabelos dela, fazendo um afago no seu rosto enquanto ela dormia. Era fácil entender a sua preocupação. A minha avó sempre foi uma mulher sadia, cheia de vida. Eu, por exemplo, pelo menos até aquele momento, nunca a tinha visto doente. Vovó sempre teve uma saúde de ferro Aliás, não só ela, os dois. Também meu avô. Os dois sempre foram pessoas muito ativas. Até dançar nesses bairros da terceira idade, eles iam às vezes. E todo mundo da família apoiava. Estávamos no domingo, na sexta-feira seguinte. Dona Ieda estaria completando 74 anos de vida. A ideia do meu avô era fazer uma festinha, encomendar um bolo, uns docinhos e chamar os filhos, os netos, né, os sobrinhos para comemorar. Só que, na situação em que a vovó estava, eu achei arriscado tudo bem que ele estava se recuperando apesar dos pesares, mas como sua enfermeira e mais do que isso, como sua neta eu achava que ainda era arriscado, naquela noite lá do meu quarto, eu escutei as vozes dos dois, dava para ouvir nitidamente a conversinha do vovô e da vovó casa de madeira, sabe como é? falavam a meu respeito de como eu estava cuidando bem da vovó eu fiquei tão feliz por ouvir aquilo e mais ainda por perceber que ele estava se recuperando até que adormeci só que infelizmente meu sono tranquilo não durou muito tempo eram duas horas da madrugada quando eu despertei com o choro do meu avô Ieda, oh Ieda fala comigo amor Ieda por que que você tá fria desse jeito, meu bem? Fala comigo. Pulei da cama na mesma hora. Meu avô estava segurando a mão da minha avó, chorando e chamando por ela. Quando me viu ali diante da porta, olhou para mim como se estivesse pedindo socorro. Tua avó tá fria, Eda. Olha aqui, pega na mãozinha dela pra você ver. Foi um momento muito triste. Triste, triste, mas triste assim de doer a alma. Não sei o que foi mais triste. Se constatar que a minha avó tinha morrido ou se ver o meu avô naquele estado. Sabe o que é querer fazer alguma coisa e não poder fazer o que? Nada do que eu fizesse, atraria de volta. Nada. meu Deus, como me doeu vê-lo naquele estado durante o velório. Depois, durante o sepultamento. Ele ficou o tempo todo ao lado do caixão. Às vezes, segurava a mão da minha avó, acariciava o seu rosto, chegava assim pertinho e ficava falando no seu ouvido, como se ela pudesse escutá-lo. Mesmo com a morte da minha avó. Eu decidi continuar morando naquela casa, pelo menos durante algum tempo. Não achei bom deixar o meu avô sozinho naquele estado. Fiquei preocupada com ele. Olha, eu não sei nem descrever o estado em que o meu avô ficou. Vivia trancado naquele quarto. A expressão triste, os olhos perdidos, a postura de quem já não tem mais ânimo nem vontade para nada. Eu pedia para ele. Vô, o senhor não pode se entregar, vô. Tenho certeza que a vovó ia querer uma outra coisa do senhor. Levanta dessa cama, vai. Lá fora tá fazendo um sol tão bonito, vô. Vai lhe fazer bem. Vem, eu ajudo o senhor. Ele nem me olhava. Era como se eu nem estivesse ali. Continuava na mesma posição, os olhos voltados para a parede, longe, parados, parecia em outro mundo. Dava para imaginar a dor do meu avô. Não deve ser fácil perder um grande amor. Um dia eu o peguei olhando um álbum de fotografias. Ali tinha fotos de toda a família, inclusive dele e da vovó quando me viu a seu lado ele se virou para mim assim depois começou a passar o dedo sobre o rosto da minha avó na fotografia e falou num fiozinho de voz ela era tão linda falou aquilo depois balançou a cabeça e começou a chorar não consegui me segurar acabei chorando junto com ele Deus do céu, que tristeza. Como eu queria ter o poder de aliviar a dor e a tristeza do meu avô. Mas o que eu podia fazer? Já fazia duas semanas que a vovó tinha sido sepultada. O clima naquela casa continuava o mesmo. Seu Francisco, coitado, mais triste a cada dia que passava. Eu precisava lhe dar comida na boca, do mesmo jeito que ele fazia com a vovó. Do contrário, nem se alimentar, ele se alimentava. Na hora das refeições, ele falava, estou sem fome, filho, não quero saber de comida. Vovô parecia ter perdido a vontade de viver. Quantas e quantas vezes eu o ouvi chorando lá no quarto, enquanto folheava aquele bendito álbum de fotografias. Ou mesmo falando sozinho, como se estivesse conversando com a minha avó. Nessas horas, eu senti uma angústia tão grande, tão grande. Na tarde da quinta-feira precisei ir até o mercado. Deixei o vovô lá no quarto, sentado numa poltrona. O álbum de fotografias no seu colo. Não queria deixá-lo ali sozinho, mas eu precisava. Era necessário. Era para ter sido coisa rápida. Cinco, dez minutos no máximo, mas o mercado estava cheio, e eu acabei demorando mais do que imaginar. Quando voltei, fui direto para o quarto ver como ele estava. Ao entrar, notei que o vovô estava de olhos fechados. Coitado no meu avô, devia estar tão cansado que acabou adormecendo sentado naquela poltrona, com aquele álbum de fotografias nas mãos. Eu então me aproximei para cobri-lo e percebi a umidade assim debaixo dos seus olhos. Devia ter caído uma lágrima. Ele devia ter chorado, não fazia muito. Peguei então o álbum da sua mão, o coloquei sobre a mesinha, depois fui lá no roupeiro, apanhei um cobertor e quando fui cobri-lo, cheguei assim mais perto e notei uma coisa estranha será? eu sou enfermeira além de ser neta eu sou enfermeira quando eu cheguei assim bem perto do vovô eu percebi que meu Deus do céu será que ele não estava respirando meu coração disparou ele realmente não estava respirando mais do que isso estava sem pulso Sentei na outra poltrona e fiquei segurando a mão do meu avô para me recuperar do baque, para assimilar mais um golpe, assim como minha vovó, o vovô acabara de partir ao encontro de Deus. Naqueles 20, 25 minutos que eu demorei no mercado. Ele ficou ali folhando o álbum de fotografias, olhando para minha avó naqueles retratos. Deve ter chorado, porque embaixo dos olhos assim do vovô estava úmido. Sabe, eu sempre digo às pessoas a é quem conto essa história. Que foi a tristeza e a saudade que levaram o meu avô. E eu digo isso única e exclusivamente porque eu acompanhei de perto o sofrimento desse homem e repito, eu sou enfermeira não foi um sofrimento físico foi um sofrimento espiritual a tristeza minou as energias do vovô eu o examinava todos os dias tirava a sua pressão a sua pressão estava boa ele não reclamava de nenhuma dor, do ponto de vista clínico, e é isso que eu quero dizer, ele estava bem, não tinha nenhuma doença crônica, absolutamente nada, e é por isso que eu digo, foi a tristeza e a saudade que o levaram, ele amava demais a minha avó, e era um amor tão forte, esse dos dois, que se manteve intacto, mesmo depois de 57 anos de convivência, mais de meio século. É muito tempo. Se bem que, ao mesmo tempo, é tão pouco para quem ama. Porque quem ama do modo como ele se amar, na verdade quer a eternidade. E até a eternidade se torna pouco. E como duas almas gêmeas não podem viver apartadas, o coração do meu avô foi enfraquecendo, fraquejando, fraquejando. Até que parou. Ele não aguentou a falta dela. Foi vencido pela tristeza e pela saudade. Ah, seu Francisco. Vovô do meu coração. Ah, dona Ieda querida. Ao mesmo tempo que fico triste, sinto uma espécie de alegria. Fico feliz porque de certo modo, sei que agora vocês estão juntos outra vez. Acho que Deus percebeu que um não podia viver sem o outro e por isso decidiu chamar também o vovô. O destino do meu avô e da minha avó era ficarem juntos por toda a eternidade. Como diz o trecho daquela música. O encontro de vocês deve ter se dado sob a luz de um milhão de estrelas no azul mais bonito que já se viu no céu. E bem nesse momento o mundo inteiro descobriu até onde o amor Chegar para manter unidas. Você do signo de Áries, Ariano, Ariana, o momento é propício para o crescimento profissional. Embora você possa desperdiçar eh, boa parte dessa influência em função da impaciência e da inconstância, tem que ter foco e persistência. Ariano. No romance, valorize o que de real se oferece e saiba defender-se das falsas ilusões cor amarela, número 46, horas seis e meia da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, algumas indefinições provavelmente causam uma sensação de insegurança. Se não em toda a tua vida, ao menos em alguns aspectos dela. A coragem e a disposição de enfrentar os obstáculos será fundamental, viu, Toro? É a tua atitude que vai definir a tua vida agora. No romance, saiba adaptar-se às situações e escolher aquilo que realmente te convém. A Correberge, no Número 23, hora dez e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiano, este é um dos melhores períodos do ano. Se coisas boas não estão acontecendo, não ocupe os astros ou o destino, porque, na verdade, o que deve estar tá faltando é um pouco mais é, de organização e, sobretudo, é, de foco naquilo que você precisa fazer, porque talento você tem para dar e vender, né? É, parando de esperar por milagre e realmente botando a mão na massa, você vai ver como as coisas começam a melhorar. No romance, especialmente agora, tua felicidade vai depender basicamente de um grau menor de exigência da tua parte. Viu? Sonhar com o impossível é sempre motivo de desencanto. A cor e vermelha número 55, hora nove da noite. Alô você do signo de câncer. Olha câncer, a visão que você tem do mundo e das pessoas em geral, é que muitas vezes é, determina uma mudança positiva nos rumos da tua vida. Tenha isso bem claro na mente, não se iluda de que alguma coisa vai mudar para melhor, enquanto você não mudar o modo de pensar e de agir, é na cabeça da gente que as coisas mudam. No romance, vai ter mais chances na medida que demonstrar segurança e independência. Eu a Coreia Verde, número de sorte 15, horas 7h30 da, da noite. Bom dia. Para você do signo de leão, Leonino Leonina, não permita que uma dificuldade ou mesmo uma opinião contrária, enfraqueça a tua convicção e a tua fé em si mesmo. Você tem uma consciência muito grande do próprio valor, só que de vez em quando se deixa influenciar por uma palavra ofensiva, uma atitude mal intencionada, né? Exatamente por dar muita importância, porque os outros pensam e dizem. No romance, amplas possibilidades de chamar a atenção de uma certa pessoa, mas Seja natural, não faça tipo. Viu? A Coreia é Azul, número de sorte o 09, hora 10 e meia da manhã. Bom dia pra você de Virgem. Olhe, Virgem, a necessidade de fazer alguma coisa ou tomar uma decisão que talvez contraria um bocadinho tua vontade, não deverá ser motivo para que você perca o ânimo ou o bom humor infelizmente nem sempre tudo conspira a favor daquilo que a gente quer, né? Mas não é por isso que você vai eh, de repente perder o bom humor, pelo contrário, é nessas horas que a gente tem que mostrar quem é que manda, né? A nossa vontade. No romance, virgem exija menos e dê mais um bocadinho de chance a uma determinada pessoa. A cor é laranja, número 19, horas sete e meia da noite. Alô você do signo de Libra. Olha é Libra, as possibilidades de que você progrida no aspecto matéria e profissional... É perigo morrer na casca, a menos que você se decida a tomar certas iniciativas para transformá-las em realidade, né? No romance, procure não se mostrar possessivo ou inseguro. Reconheça o valor que você tem e transmita a autoconfiança para o outro líder. Coreia Grafite, número 20, horas 5 da tarde. Alô, Escorpião. Escorpião, trate dos assuntos mais sérios com a devida firmeza, mas não exagere também nas demonstrações de autoridade. Tem situações que podem exigir de você uma atitude mais fria, mais paciente, né? Às vezes é mais aconselhável esperar o momento certo de atacar do que de ficar desperdiçando munição à toa. No romance, Escorpião, um certo risco pode trazer possibilidade de emoções novas, mas tem o cuidado de não colocar em perigo um relacionamento importante. A coregrena, é número 38, hora onze e meia da manhã bom dia, Sagitário. Olha, Sagitário, tenha em mente que para atingir resultados, vai ser preciso disciplina. Planeje com cuidado e com antecedência as atitudes a serem tomadas, a fim de que possa prever com mais precisão os resultados que vai obter, né? No romance, transmita credibilidade, se quer realmente despertar confiança, falar demais, por exemplo, poderá prejudicar o andamento de um relacionamento afetivo. A Cune Bordeaux, número 64. Quatro hora oito e meia da noite. Alô Capricórnio, bom dia, Capricórnio. Valorize o que faz, buscando um aperfeiçoamento das tuas qualidades, o que poderá num futuro bem próximo ser importantíssimo para o teu avanço uh, no trabalho. Está entendendo? No romance será uma companhia alegre e agradável. Será agora mais importante do que qualquer outra coisa para impressionar um certo alguém. Viu? Acurevinho número 35, hora quatro da tarde. Alô aquário, bom dia, aquariana, aquariano, a capacidade de criar, de inventar, de inovar, está acentuada, propiciando que você encontre caminhos melhores na tua atividade, viu? Só cautela, na hora de manifestar opinião, viu? Contestar, discordar sim, é, 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 de uma maneira muito clara, muito enfática, poderá não ser o canal, né? E criar até uma atmosfera desfavorável. No romance, Aquário, uma conduta baseada na impulsividade, no improviso, poderá parecer emocionante, mas também trazer muitos riscos. Cuidado. Cor Violeta, número 37, hora 10 da manhã peixes, bom dia, Psienda psiando. tranquilizar o espírito em relação às lutas do teu dia a dia será fundamental. Procure se fortalecer internamente a fim de evitar que fatores externos te tornem pessimista em relação às tuas possibilidades. Porque tudo começa na mente, né? Quando a gente começa a, a pensar negativo, a vaca vai pro brejo mesmo. No romance, tudo vai depender agora da consciência que tiver do próprio valor. Reconheça-se como alguém que tem qualidades. E aí os outros, como Começaram a te ver também desse jeito. A Core Salmão, número 10, hora 9 e meia da noite.
0: Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom
0: dia. Bom dia. Manhã, Alô, Curitiba!
2: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Estavam ali num canto da sala minha filha e amiga dela as duas mexendo no celular e conversando na maior animação e eu só ali perto prestando atenção. Percebi que estavam falando de homens, que um era bonito, que o outro era feio, mesmo ouvindo eu perguntei o que tanto eram os cochichavam e a Kate então falou que a amiga dela tinha instalado um aplicativo de paquera no celular e os caras não paravam de mandar mensagem. Olha, eu achei até graça. Eu não acredito. Mas que graça tem conversar com alguém que vocês nem conhecem? Ela falou que era a modernidade. Que hoje em dia era melhor conhecer alguém assim pela internet do que na balada, por exemplo. Olha, eu posso até ser antiquado. Na verdade eu sou. Mas eu sempre assim, esse tipo de coisa é tão esquisito. Porque eu sou do tempo que para se conhecer uma pessoa... A gente precisa olhar nos olhos, conversar assim bem de pertinho, cumprimentar pegando na mão da pessoa. Onde já se viu passar horas conversando com alguém que a gente nunca viu? Pelo menos pessoalmente. Mas enfim, é como bem disse a minha filha, é a modernidade. Tudo bem que eu não era assim tão velha, recém tinha completado 61 anos, tinha um celular desses modernos, sabia usar a internet. Trocava mensagens com os meus parentes, sem a menor dificuldade, só que, eu como eu já disse, quando se trata de conhecer uma pessoa, é, para começar um romance, aí a coisa é diferente, pelo menos para mim. A minha é, filha pensava daquele jeito e a amiga da minha filha também. Ela, por exemplo, me contou que já tinha conhecido três rapazes através desse aplicativo de paquera e que já tinha saído com eles e tudo eu fiquei abismada, mas enfim cada um é cada um, né? Elas inclusive ficaram ali, me torrando a paciência para instalar o aplicativo também do meu celular eu já era viúva há nove anos e elas acharam que eu devia conhecer gente nova paquerar, de repente ir a um baile sair para jantar me divertir, enfim até porque na opinião delas eu continuava sendo uma mulher bonita, apesar da idade. E para falar assim, é, é, bem do fundo, eu realmente gostava de me cuidar. Sempre gostei de me cuidar. Nunca fui de praticar exercício, ginástica. Pelo menos não assim em academia, mas fazia as minhas caminhadas, os meus alongamentos, todo dia de manhã, ou então à tarde, como se costuma dizer, eu até que não era de jogar fora. Só que para ser sincera, eu nem pensava mais nisso. Estava tão tranquila, tão sossegada. Depois que morreu meu marido, não sei, mas eu me conformei com a minha condição de mulher viúva. E sempre tive na cabeça que ia ficar sozinha pelo resto da minha vida. Não tinha realmente nenhuma intenção de conhecer ninguém, muito menos me envolver. Aliás, foi justamente isso o que eu falei para elas. Só que a Fernanda retrucou. Mas, Dona Ivete, ninguém tá dizendo que a senhora tem que se casar de novo. Que a gente tá falando é que a senhora podia, sei lá, arranjar uma pessoa de vez em quando para sair, se divertir, para te levar para jantar, para dançar. Olha, eu ouvi aquilo e só balancei a cabeça. Parecia até que queriam me arranjar namorado. Claro que às vezes batia eh, um certo sentimento de solidão. Não vou negar, uma certa carência. É ruim ser uma pessoa sozinha. E é claro que eu sentia falta de vez em quando de uma companhia. Principalmente quando a Kátia me deixava sozinha ali em casa. Só que eu achava que já tinha passado da idade para fazer esse tipo de coisa. Apesar de que, repito, ser uma mulher que sempre se cuidou. Até que um dia, elas pegaram o meu celular escondido, aproveitavam que eu estava no banho e adivinha, instalaram o bendito aplicativo de paquera no aparelho. Deixaram tudo configurado, colocaram as minhas preferências no perfil, algumas fotos minhas inclusive, e simplesmente não me disseram nada. Imagine a minha situação. Eu ali sentada no sofá, assistindo televisão, quando de repente começaram a chegar mensagens. No começo fiquei sem entender nada. Para resumir, depois elas confessaram que tinham instalado o tal do aplicativo e me ensinaram a usá-lo. E por incrível que pareça, confesso que acabei até gostando da brincadeira. Vários homens mandaram mensagens se mostrando interessados em mim e querendo saber mais coisas a meu respeito. E olha, alguns eram assim, bem charmosos. E a maioria, naturalmente, era da minha faixa etária. Mas tinha um rapazinho que, olha, pela foto eu imaginei que ele devesse ter uns 30, olha, 35 anos no máximo. Eu digo, rapazinho. Porque vamos convir, já estava com 61 anos, Para mim um homem de 30 ou 35 é um rapaz. Eu achava até graça, porque naturalmente que eu sei que um homem de 30 anos já é adulto, e enfim. E era um homem tão inteligente. Porque de repente, sei lá, a gente começou é, a conversar. Confesso que até me divertia com determinadas situações. Eu sempre recusava convites, até que um certo dia recebi a primeira mensagem desse rapaz. Ele se chamava Gilson. E olha, eu acho que foi a única pessoa que despertou alguma coisa aqui em mim. Até porque ele não ficou me paquerando e fazendo convites assim de saída, pela foto. Dava para ver que era um rapaz bonito, charmoso. Só que, repito, bem mais jovem do que eu. Depois eu fui lá no seu perfil e vi que ele tinha 43 anos de idade, na verdade. 18 a menos do que eu, de qualquer maneira, bem mais jovem. E olha, juro, eu não tinha nenhuma pretensão de me envolver com ninguém. Nem com ele, nem com outro qualquer. E não foi eh, a sua aparência que me chamou a minha atenção. Mas repito a sua conversa. Sabia um cara tão bacana. Só que a gente começou a trocar mensagem direto. E aos poucos, sem me dar conta, eu fui me afeiçoando aí. A ponto de sentir falta quando a gente não conversava. Sabe, chegava a me sentir triste quando isso não acontecia. Me dava aquela sensação assim de vazio. As meninas sempre perguntavam se eu andava conversando com alguém por aquele aplicativo. Só que eu mentia. Falava que tinha até desinstalado. Na verdade, eu nem conversava com o Gilson através do aplicativo. Mas através do WhatsApp. Ele tinha pedido o meu número. Falou que era melhor a gente conversar por ali e eu concordei como eu já disse, ele nunca ficou me cantando assim como a maioria dos homens costuma fazer, dando em cima de mim assim, sabe, de um modo, até porque talvez fosse outra sua intenção, por conta da nossa diferença de idade, quem sabe? A gente conversava sobre livros, sobre programas de TV, sobre filmes, seriados, até sobre comida para se ter uma ideia. E era um homem tão inteligente, tão sensível e tinha assim uma conversa tão agradável, de qualquer modo, repito, éramos apenas amigos. Até porque, por conta daquela diferença grande entre nossas idades, eu sinceramente não vi nenhuma chance de acontecer alguma coisa que não fosse aquela amizade virtual. Mesmo assim, é como eu já falei, com o tempo, eu fui me acostumando, fui me afeiçoando a ele, até que um dia, a gente ali conversando, ele me mandou aquelas palavras. Escuta, Ivete, você não acha que a gente devia se conhecer pessoalmente? Olha, não vou negar que até senti um friozinho da barriga quando li aquilo. Porque, apesar de já estarmos trocando mensagens há algumas semanas, de estarmos assim bem próximos, como se já nos conhecêssemos há mais tempo, eu, sinceramente, não esperava um convite. Na verdade, nunca pensei que a nossa amizade fosse passada no mundo virtual. De modo que, em saber o que dizer, simplesmente respondi. Puxa, Gilson, sei lá. Mas. Se você realmente fizer questão, a gente pode combinar. Só que olha, não vá se decepcionar. Ele respondeu que isso jamais iria acontecer. Que aliás já fazia tempo que ele queria marcar um encontro comigo. Para a gente se conhecer, mas se conhecer mesmo, pessoalmente, olhando um nos olhos do outro. Por sugestão dele, marcamos para um domingo de manhã, na feirinha do Largo da Ordem que era um lugar que ele costumava é, frequentar de vez em quando assim a gente podia até aproveitar para almoçar juntos e olha, eu topei embora, confesso fiquei com aquele medo sabe? Aquela ansiedade sabe aquela a, a, aquela preocupação de não agradar? Eu tinha tanto medo de que me conhecendo pessoalmente ele fosse salva, uma pessoa assim, diferente do que era a gente conversando pelo mundo virtual, porque conhecer pessoalmente é diferente. De qualquer maneira, mesmo com aquele medo de não agradar, juro que em nenhum momento pensei em romance. Até porque na minha cabeça eu não tinha nem mais idade para pensar nesse tipo de coisa. Aliás, o interesse dele devia ser por moças mais jovens do que eu. Minha filha, por exemplo, já estava com 34 anos. Aliás, achei melhor nem comentar nada com a Kate. Não queria que ela ficasse botando pilha ou então me criticando. Falei apenas que iria encontrar uma amiga. De todo modo, eu fiquei tão aflita, até que nos encontramos no dia e lugar combinados. Olha, da minha parte, não houve decepção nenhuma, pelo contrário. Ele era igualzinho à fotografia: sorridente, os olhos bonitos, simplesmente encantador. E apesar de, pelo menos conscientemente, não estar esperando nada em relação ao romance, sei lá, meu coração bateu descompassado quando ele me olhou pela primeira vez. E bateu ainda mais forte, quando ele me mediu, assim, dos pés à cabeça, e falou aquela frase. Nossa, Ivete, você é mais bonita do que fotografia, hein? Mais linda do que eu imaginava. Olha, eu fiquei tão sem jeito, até porque não esperava aquele elogio. A gente começou a conversar, e fomos conversando e passeando ali pelo largo, olhando as tendas, os produtos da feirinha. Como ele já frequentava o lugar, ia me botando a par de tudo. Até que depois de algum tempo, resolvemos almoçar ali mesmo, bem perto. Olha, eu não sei porquê, mas pelas tantas, eu inventei de falar da minha filha. Sei lá, eu acho que foi até uma espécie assim de defesa para ele já ficar sabendo de saída que eu tinha filha falei que a Kátia era minha caçula a única que ainda morava comigo que eu ainda tinha mais dois filhos homens já casados cada um já com a sua família e ainda completei você quer saber, eu acho que você ia adorar conhecer a Kátia era uma moça tão bonita e olha, não é por ser minha filha, viu? Aliás, eu tenho foto dela no celular, vou te mostrar. Eu mostrei a foto para ele e ele olhou assim e até concordou. Disse que realmente era uma moça bonita, que inclusive era muito parecida comigo. Sabe, eu fiquei tão sem jeito com aquele primeiro elogio que ele fez. Que repito, eu acho que foi até uma defesa eu mostrar foto da minha filha. E continuei falando da Kátia. Falei que de repente eh, podia até dar um jeito de apresentar os dois. Só que nessa hora eu senti que ele não gostou muito. Tanto que me falou assim como que me provocando. Escuta Ivete, é impressão minha ou você está tentando me empurrar para cima da tua filha? te empurrar, não, capaz, não é isso, é que bom, desculpas se eu passei sem pressão, olha eu não soube nem o que falar, fiquei tão constrangida e fiquei ainda mais perdida quando ele fez aquele comentário, puxa vida, que bom que você não quer me, me empurrar pra ela, sabe por quê? Porque é uma moça bonita, tudo, mas eu preciso te confessar uma coisa eu sempre gostei de mulheres mais velhas mais maduras e desde que a gente começou a se falar naquele aplicativo aliás, desde que eu vi a tua foto pela primeira vez eu fiquei com uma vontade de te conhecer te achei uma pessoa assim tão bacana desde o começo olha eu fiquei ali escutando e não sabia o que dizer e para completar, ele fez aquela pausa e depois ainda acrescentou. Você é linda demais, sabia? Ah, meu Deus, eu devo ter ficado vermelho naquela hora. Até porque senti meu rosto pegando fogo. Sabe, em todo aquele tempo que a gente ficou trocando mensagens, ele nunca tinha escrito nada parecido ou que desse a entender que tivesse algum interesse romântico em mim. Tanto que para mim o nosso lance era apenas amizade. Eu fiquei muito encabulada. Foi uma coisa que eu realmente não esperava. E ele percebeu o meu constrangimento. Ficou ali olhando para mim com aqueles olhos lindos. E depois falou aquilo. Olha, desculpe, eu ter sido tão direto. Talvez eu devesse já ter falado alguma coisa quando a gente conversava por mensagem, mas é que eu tinha tanto medo de acabar te assustando, de você acabar se afastando de mim, quem sabe a gente nem se conhecesse pessoalmente, se eu tivesse... Imagina, Júlio. É que você me pegou de surpresa, só isso. Eu não esperava. Sabe, aos poucos com o seu jeito. Ele me fez sentir a vontade de novo. Chegou a dizer que tinha me achado linda desde o comecinho, mas que à medida que foi me conhecendo, com as nossas conversas, foi simpatizando ainda mais comigo, gostando mais e mais de mim. Até que eu resolvi confessar que também o tinha achado simpático e um rapaz assim muito bacana desde o começo e contei que ele era diferente dos outros homens com quem eu tinha trocado mensagens naquele aplicativo e o melhor é que era mesmo deixei bem claro que ele tinha sido o único com quem eu cheguei a manter uma conversa mesmo e o primeiro com quem eu me encontrava pessoalmente e que também já não me envolvia com ninguém há muito, mas há muito tempo. Sabe, ele ficou tão feliz quando eu... até porque era tudo verdade, deu pra sentir pelo seu sorriso, pelo brilho do seu olhar. E o detalhe, ele ficou com a mão sobre a minha o tempo todo dessa nossa conversa. E me olhando com aqueles olhos que chegavam até a minha arrepiar. sabe, parece que tudo mudou depois daquela conversa, que na verdade foi a primeira conversa que a gente teve pessoalmente, até porque era a primeira vez que a gente se via, lembro que a gente terminou de almoçar, e saímos caminhando assim, lado a lado, até que pelas tantas, ele novamente segurou a minha mão, e simplesmente não soltou mais eu fiquei tão emocionada porque meu Deus já fazia quase dez anos que ninguém pegava na minha mão depois que o meu marido morreu nunca mais eu troquei um beijo de amor com nenhum outro homem nunca mais nunca mais tive contato algum com outro homem sabe nada absolutamente nada E a gente ali caminhando, no meio daquela bagunça, daquele movimento todo. Eu com 61 anos, mas me sentindo como se fosse uma adolescente de 16, 17, quem sabe. Até que paramos de caminhar. Ele parou-se, voltou assim para mim. E ficamos nos olhando de frente. Eu senti o que estava prestes a acontecer e o melhor de tudo é que aconteceu mesmo a gente se beijou juro depois que fiquei viúva eu nunca mais imaginei que fosse trocar um beijo de amor com outro homem ainda menos alguém tão mais jovem do que eu só que de repente estávamos nós dois ali eu e o Gilson nos beijando em plena rua 15. E foi assim que começou a nossa história. De amizade, virou amor. Ele acabou me conquistando pouco a pouco. Dia após dia. Mensagem após mensagem. Minha filha quando soube, porque eu contei, né? <risos> Fez a maior festa. Deu a maior força se colocou ao meu lado, quer dizer, ao nosso lado, por o que desse viesse, palavras dela. Aliás, foi por causa dela que eu conheci o Gilson. Foi por causa da minha filha. Que a minha vida mudou assim, mas mudou de um jeito que eu jamais imaginei que pudesse mudar. Meu filho do meio também ficou feliz por mim, aceitou numa boa. Só que eu não imaginava que fosse encontrar tanta resistência por parte do meu filho mais velho, ele não aceita o meu namoro com Deus, chegou a dizer que eu me tornei uma pessoa assim sem consciência que o pai dele deve estar se revirando no caixão de tanto desgosto meu Deus, será que Será que eu não tinha o direito de ser feliz de novo, de refazer minha vida ao lado de outra pessoa? Foi o que eu fiquei me perguntando depois que ele teve essa reação. Tudo bem, eu sei que o Gilson é mais jovem do que eu. Que talvez ele fosse mais compatível com a minha filha, mas quem falou que existe idade para se apaixonar? Quando existe amor, amor de verdade? Todas as diferenças ficam em segundo plano. Mas quer saber? Mesmo tendo ficado assim, chateado num primeiro instante, minha filha mesma me falou para não ligar, para não dar ouvidos. E hoje, para minha sorte, posso dizer que sou uma mulher feliz. Não nego que lá no começo também fiquei com o pé atrás, ofereci uma certa resistência para aceitar a situação, para de repente aceitar o sentimento, um pouco também por medo do julgamento das pessoas, dos meus filhos principalmente, até que depois me dei conta de que, meu Deus, eu mereço ser feliz, me dei conta de que o julgamento de pessoa nenhuma, inclusive do meu filho mais velho, ou de quem quer que seja, não pode importar, quando o que está em jogo é a minha vida, o que está em jogo na verdade é a minha felicidade, e a grande verdade é uma só, qualquer pessoa merece uma segunda chance, ou será que só eu nesse mundo não mereço ser feliz?